0: Ja, kann man mich hören? Funktioniert das Metro? Ja, jetzt. Wunderbar. Eigentlich wollte ich mit einem Spaß heute Morgen anfangen, obwohl wir eigentlich äh, ein ziemlich schweres Thema haben. Und zwar geht es um Leid heute Morgen. Ähm, eigentlich wollte ich damit anfangen, ähm, dass ich, äh, aber der Sam hat es mir leider vorweggenommen, dass ich sage, ich fange heute mit dem Psalm 119 an. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Sind ein paar Verse. Äh, Aber Sam hat mir leider meinen Witz geklaut. Aber ist okay, den wollte ich schon immer mal machen. Vielleicht klappt es im zweiten Gottesdienst. Ich würde am Anfang euch ein Bild zeigen. Häufig sieht die Realität unseres Lebens nämlich folgendermaßen aus. Wir befinden uns in einem Tunnel. Es ist dunkel. Rechts und links sind die Türen vielleicht sogar verschlossen. Und wir sehen am Ende vom Tunnel vielleicht noch ein bisschen Licht. Und ich lese jetzt dem Psalm 30 aus der NGÜ vor. Ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Singt und musiziert für den Herrn alle, die ihm die Treue haltet. Preist ihn, den den ihr als den heiligen Gott kennt. Denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Herr, du warst sehr gnädig zu mir. Du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. In meiner Not schrie ich zu dir, Herr. Ich rief zu dir um Hilfe. Willst du mein Leben, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallener Mensch dich preisen und deine Treue verkünden? Höre mich doch, Herr, Und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Auch ein Psalm von David. Und letzten Sonntag hatten wir den Psalm 63. Ein Psalm, in dem es um Wüstenzeiten geht. Wir haben gesehen, dass Gott uns auch in Wüstenzeiten schickt. Das könnte uns niemals zustoßen, denken wir manchmal, oder? Und zumindest geschah das dem großen König David. Wenn wir uns das Leben von David angucken, dann sehen wir, dass er verfolgt wurde. David wurde verleumdet. Er wurde mit dem Tod bedroht. David erlebte tiefe Furcht und war tief verzweifelt. Sein halbes Leben lang, wenn wir die Geschichte lesen, bestand aus Flucht und Krieg, Verfolgung und Leid, Freude und Leid. David war größten Nöten ausgesetzt. Das Krasse ist, an einem Punkt ist es sogar so weit, dass sein eigener Sohn versucht, ihn umzubringen. Und David überlebt diesen Sohn muss später aber auch über den Tod von seinem eigenen Sohn sogar trauern. Und David verliert ebenso seinen allerbesten Freund, Jonathan. Und Wir müssen gar nicht so weit fortschreiten im Leben von David, wir sehen sogar schon am Anfang von David, wie er in der eigenen Familie übersehen wird, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert. Er ist gar nicht bei seiner Familie zu Hause, als Samuel, der Prophet, da ist. Und ich für mich persönlich, wenn ich mich mit der Geschichte von David auseinandersetze, beängstigt mich das sogar teilweise. Wie viel Not wir in Davids Leben sehen. Und wir lesen diese Geschichten manchmal mit einer Perspektive, ähm, ja, die dieser Tiefe, die David in seinem Leben hatte und das Leid, was David ertragen musste, gar nicht gerecht wird. Auch wenn es schwierig ist, irgendwie menschliche Nöte miteinander zu vergleichen, behaupte ich, so viel Leid und Not wie David in seinem Leben erlebt hat, haben die wenigsten oder kaum einer in diesem Saal hier durchmachen müssen. Und dieser David, König David, war ein Vorschatten von Jesus. Der Bund, den Gott mit David geschlossen hat, sollte sich letztlich in Jesus Christus erfüllen. Das Leben von David weist auf unseren Messias, auf Jesus hin. Und auch Jesus musste viel in dieser Welt durchleiden. Und als Nachfolger Jesu geht es uns nicht anders. Leid und Not ist ein Bestandteil des Lebens. Und ich behaupte auch des christlichen Lebens. Als Christen leben wir nicht in einer Art Käseglocke, die uns vor allen Umständen des Lebens bewahrt und alles abprallen lässt, im Gegenteil, ich glaube gerade sensible und einfühlsame Menschen, die sich nach Gott ausstrecken, ihm vertrauen wollen, ihm ernsthaft nachfolgen wollen, die erleben in dieser Welt manchmal das Leben noch viel härter und bestrafender als andere Menschen. Und so war das auch bei David. Auch wenn wir in diesem Psalm sehen, dass es ein Dankpsalm ist, ein Lobpsalm und Gott ihn aus der Not herausgeholt hat. Er fängt im Psalm an mit, ich will dich preisen her, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Als Christen gehen wir durch leidvolle Lebensereignisse. Aber Gottes Gnade und seine Hilfe führen immer aus diesem Tal heraus. Und manchmal geht dieses Tal länger, als wir denken. Und trotzdem sehen wir am Anfang direkt hier im ersten Vers, dass Wüstenzeiten, Leid, Not, Depression uns letztlich in die Anbetung Gottes führen können. Weil wir erleben, dass Gott allein souverän ist. Gott allein die Kontrolle hat und Gott allein rettet. Auch wenn es vielleicht in der Situation manchmal gar nicht so aussieht. Ich glaube, David, wenn er kurz vor dem Tod stand, war nicht unbedingt in der Lobpreishaltung. Er hat sicherlich auch geweint und hat Gott gesucht unter Tränen. Und David will Gott loben, weil Gott sich als treu erwiesen hat. Gott hat ihn aus finsterer Not befreit. Und wenn Gott dies nicht getan hätte, wäre David in diesem tiefen Abgrund, in diesem tiefen Loch geblieben. Und seine Feinde hätten über ihn triumphiert. Und dieser tiefe Abgrund Es mag vielleicht nicht das Gleiche sein, was David erlebt hat, aber das können andere Dinge in unserem Leben sein. Seelische Bedrückung zum Beispiel, wie eine Depression, eine schwere chronische Krankheit, eine zerbrochene Familie, ein Verlust von einem geliebten Menschen, Verleumdung, Rufmord oder der Verlust des Arbeitsplatzes auf der Arbeit, Misserfolg beim Studium in der Schule, Abhängigkeiten, Abhängigkeit von Alkohol, Pornografie, Oder anderen Drogen. Und wir haben auch nicht die gleichen Feinde wie David. Bei David war das zunächst König Saul, dem er zuerst gedient hatte. Dann sein eigener Sohn. Auch andere Völker, gegen die er kämpfen musste und sich immer wieder verteidigen musste. Bei uns mögen das vielleicht keine anderen Menschen sein. Aber ich glaube, einer der größten Feinde des Christen ist der Teufel. Aber das Gute ist, dass wir wissen können, Jesus Christus hat den Sieg über alle gottfeindlichen Mächte am Kreuz für uns errungen. Das haben wir auch im Kolosserbrief gesehen, Kapitel 2, Vers 15. Jesus hat einen triumphalen Sieg im Hier und Jetzt errungen, den wir jetzt leider noch nicht ganz sehen können, aber den wir am Ende vom Tunnel erleben werden. Und auch die Offenbarung, das letzte Buch von der Bibel, zeigt uns eindeutig, dass Jesus und Gott am Ende der Zeit alle gottfeindlichen Mächte beseitigen wird. Und ein zweiter Feind von uns in unserem Leben als Christ ist Sünde. Der letzte Feind ist der Tod. Und der kam durch die Sünde zu uns. Aber auch Tod und Sünde werden am Ende als Christen überwunden werden. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, in Kapitel 15, ab Vers 54. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod wo ist dein tödlicher Stachel. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank der uns durch Jesus Christus den Sieg schenkt. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Auch der Tod wird am Ende beseitigt werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben ist, aber der größte Feind bin meistens ich selbst, für mich selbst. Entweder ist es mein altes Fleisch, mein altes Ego, was mich immer wieder von den Wegen Gottes abführt und in andere Richtungen drängt. Und manchmal ist es auch mein eigenes Gewissen, meine eigenen Gedanken, die manchmal vielleicht auch verhangen sind wie so ein Schleier und auch depressiv sein können. Manchmal sind wir selbst unser größter Feind. Aber David schreit zu Gott, Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir. Und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Was macht David? David wendet sich trotz seiner Not an Gott und hält sich an ihn. Er spricht nicht nur mit Gott, er schreit sogar in seiner Not zu ihm. Und darf ich dir was sagen? Das ist in so einer Situation eine Entscheidung manchmal. Das ist eine Entscheidung in so einer Situation, trotz Bedrückung an Gott festzuhalten und ihm anzurufen, ihn anzubeten, ihn anzuschreien, dass er dir hilft und dass er er dir durch diese Zeit Hoffnung schenkt. Auch wenn die Situation vielleicht aussichtslos scheinen mag. Und ich finde, Alex Röhm hat letzten Sonntag gut deutlich gemacht, dass wir genau in solchen Situationen, wenn wir so bedrückt sind, oft dazu neigen, unsere Hilfe und unsere Quelle von Leben Genau in anderen Dingen zu suchen, die uns zwar heil versprechen, aber niemals dieses Heil geben können, von dem David hier spricht. Er hat mich geheilt. David hat sich in die wahre Quelle von Leben gehalten. Gott hat ihn geheilt, aus dem Totenreich geholt, ihm das Leben wieder neu geschenkt, ihn vor dem sicheren Tod bewahrt. David stand scheinbar so gut wie vor dem Tod. Vielleicht hatte er sogar eine Krankheit. Wir wissen es nicht genau aus dem Psalm. Und Gott lässt das manchmal in unserem Leben zu, dass wir an Punkte kommen, wo wir denken, das war's, ist vorbei, ist aus. Wo wir vielleicht sogar auch mit dem Psalm einstimmen, Sterben ist besser als Leben, Finsternis umgibt mich. Und wir kommen an den Punkt, wo wir uns fragen, warum hast du das zugelassen, Gott? Kümmerst du dich wirklich um mich, Gott? Liebst du mich, Gott? Und ich glaube, dass das Zeugnis von David uns Mut zusprechen kann. Trotz der Not, die wir vielleicht erleben. Und trotz der Not, wo wir vielleicht nicht sofort Gottes Handeln und Eingreifen sehen. Dass Gott eben nicht sofort heilt. Dass Gott eben nicht sofort tröstet. Dass Gott vielleicht am Anfang nicht liebevoll wirkt in der Situation. Aber David hat das erlebt. David hat das erlebt, dass Gott ihn geheilt hat, dass er ihn bewahrt hat, dass er wiederhergestellt wurde, dass er ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen hat. Und manchmal tut Gott dies körperlich, manchmal tut er dies seelisch und manchmal heilt er uns auch geistlich. Für uns als Christen trifft dieser Vers 4 natürlich auf der geistlichen Realität zu. Herr, Du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt. Und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Wir waren geistlich tot, als wir noch nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und er hat uns vom Tod in das ewige Leben gerufen. Und dieses ewige Leben hat schon jetzt für uns als Christen begonnen. Singt und musiziert für den Herrn alle, die ihm die Treue haltet. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Was ich interessant finde hier in diesem Loblied, in diesem Worship-Song, in diesem Lobpreislied, David preist Gott nicht alleine. David will seine Zuhörer, die dieses Lied als Zeugnis in seiner Not und von der Rettung hören, mit hineinnehmen. Er nimmt sie in seine eigene Geschichte mit hinein und fordert sie auf Gott, mit ihm zusammen anzubeten. Gott für das zu loben, was er Gutes in seinem Leben getan hat. Und ich glaube, das sollte auch in unserer Gemeinde so sein. Und ich glaube, dass das voraussetzt, dass wir uns gegenseitig kennen, dass wir unsere Geschichten kennen und dass wir die Geschichten, die wir mit Gott erleben, auch miteinander teilen. Und so können wir in unserer Beziehung mit Gott wachsen, einander ermutigen und mit Gott vorangehen. Und vielleicht Kann ich dir heute Abend oder an diesem Morgen vielleicht auch eine andere Perspektive für Gottesdienst heute Morgen geben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in den Gottesdienst kommst. Oft kommen wir in den Gottesdienst und denken, wir haben jetzt persönliche Lobpreiszeit mit Gott und wollen Gott begegnen persönlich. Das ist auch okay, das ist auch richtig. Aber wir kommen auch zusammen, um gemeinsam, so wie David hier, Gott anzubeten und Gott als Gemeinde zu loben. Und dann sagt David in Vers 6, der nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen im Gottesdienst geht. Vielleicht hast du diese Woche versagt. Vielleicht hast du diese Woche gesündigt. Und du kannst eben nicht in diesen gemeinsamen Lobpreis, den David hier fordert, einstimmen dann ist Vers 6 dein Vers. Das ist mein Vers. Gott ist barmherzig und gütig, wenn du deine Sünde bekennst. Das haben wir im Psalm 51 vom Alex Röhm schon gehört. Und wenn wir das getan haben und du heute Morgen hier sitzt und das getan hast, aber trotzdem noch immer dich dein Gewissen anklagt und verklagt, dann will ich dir zusprechen, Gott hat dir vergeben. Du musst dich nicht selber kasteien mehr. Und dein Gewissen, wenn es dich verklagt, und du Gott deine Sünde bekannt hast, lass es nicht zu. Gott hat dir vergeben. Und Jesus hat auch Gottes Zorn am Kreuz für dich getragen. Seine Güte, seine Liebe und sein Ja gelten dir. So wie es Jeremia in den Klageliedern zum Ausdruck bringt. Vielleicht kennt ihr alle die Stelle aus Kapitel 3, ab Vers 22, wo Jeremia sagt, dass Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Und selbst wenn wir am Abend weinen und Zeiten erleben in unserem Leben, wo wir vielleicht sogar mehrere Abende weinen und der Jubel und die Hoffnung sich nicht einstellen, die Nacht bleibt, kein Licht am Horizont zu sehen ist, können wir uns sicher sein, selbst wenn wir in diesem Leben kein Heil erleben sollten, ewiger Jubel wird spätestens dann einsetzen, wenn wir für immer bei Jesus Christus sind. Ich glaube, siegreiches christliches Leben bedeutet eben immer nicht unbedingt kontinuierlicher Sieg ohne jegliches Leid, ohne jegliches Versagen, ohne jegliche Sünde, sondern siegreiches christliches Leben bedeutet, jeden Morgen neu aufzustehen, Gott zu bitten, dass er einem vergibt und wieder von vorne anzufangen. Auch Jesus versichert uns, dass jeder Tag genug Last mit sich bringt, genug Leid mit sich bringt. Matthäus, Kapitel 6, Bergpredigt. Es gehört zu unserem Leben dazu, wenn wir manchmal abends niedergeschlagen sind, leer sind, traurig sind, frustriert sind vom Leben. Diese Erde ist nicht der Himmel. In schweren Zeiten jeden Morgen neu Gott zu vertrauen, das ist eine alltägliche Herausforderung und eine alltägliche Entscheidung Und sich darin bewusst zu machen, jeden Morgen neu, jeder Morgen, den ich wieder überwunden habe, der bringt mich dem Ziel einen Tag näher, die ewige Gemeinschaft, die wir eines Tages bei Gott haben werden. Als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Herr, du warst sehr gnädig zu mir, du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. Erkennt ihr euch in diesen Worten von David wieder? Ich erkenne mich in diesen Worten von David wieder. Wir neigen manchmal dazu zu denken, böse Dinge passieren bösen Menschen, aber doch nicht mir. Und im Prinzip werden wir stolz und denken, so schlecht bin ich doch gar nicht, Gott. Ich verdiene Gottes Segen und Gottes Wohlwollen. Und wir vergessen, so wie David das hier bekennt, dass es Gott selbst ist, von dem das ganze Leben abhängt. Wir vergessen das, was Jesus uns im Johannesevangelium sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts ist nichts. Und wir denken, wir brauchen Gott eigentlich gar nicht mehr. Wir kommen ja eigentlich auch alleine im Leben zurecht. So ein Denken wird gefördert durch die Gesellschaft und Kultur, in der wir leben. Da geht es viel um Gelingen, um Erfolg im Leben. Aber Erfolg ist ein trügerisches Gefühl. Gibt uns manchmal ein falsches Gefühl von Sicherheit in unserem Leben. So wie David es hier bekennt. Und nur weil es uns rein äußerlich oder vielleicht auch innerlich eine Zeit lang gut geht, können wir daraus nicht schließen, dass kein Leid mehr uns treffen wird. Und David erkennt das hier. David erkennt hier, dass alles von Gottes Gnade abhängt. Es gibt sehr viele stolze Christen, zu denen auch ich mich leider häufig zählen muss, die meinen, ihnen würde so etwas niemals passieren. So wie David es hier sagt, niemals werde ich zu Fall kommen. Doch das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Gott lässt auch schwere Zeiten in unserem Leben zu und manchmal Treffen uns diese schweren Zeiten wie ein Vorschlaghammer. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mit meiner Frau vom Diakoniekrankenhaus im Auto saß. Es hat geregnet, es war dunkel. Wir waren vom Krankenhaus erschöpft, traurig, weil wir erfahren haben, dass wir unser Kind verloren haben. Und wir dachten. Sowas kann uns niemals passieren. Wir gehen doch mit Gott. Das passiert doch uns nicht. Das passiert anderen Menschen. Aber wir gehen doch mit Gott. Sowas passiert uns nicht. Ich weiß, dass das vielen Frauen passiert. Und ich will auch mein Leid nicht vergleichen. Aber es ist eine schwierige Erfahrung in meinem Leben gewesen, dort zu sitzen und zu wissen, das Leben ist weg. Ist nicht mehr da. Oder durch eine Depression zu gehen. Auch als Christ macht auch nicht vor Christen Halt. Auch gute Christen erleben eine Depression oder können eine Depression erleben. Und wenn das passiert, dann fühlt es sich vielleicht bei dir so an, als wenn Gottes Angesicht sich vor dir verbirgt, so wie David es hier sagt. Doch als du mich vor mir verbargst, schreibt er. Gott scheint in solchen depressiven Phasen weit entfernt und wir haben das Gefühl, selbst unser Gebet, was wir zu Gott sprechen, Das reicht gerade mal bis hier oben, bis zur Decke. Und ich will dir zusprechen, wenn du in so einer Situation bist, auch wenn sich das so anfühlt, Gott hört dein Gebet. Gott hat dich auch nicht verworfen. In einer Krankheitszeit wie einer Depression erlebt auch ein Christ kaum Freude. Wir sehen alles nur noch verdunkelt wie durch so eine Art Schleier. Auch Gott und unsere Beziehung mit ihm. Und solche Christen fühlen sich wie ein Schiffbrüchiger, der sich gerade noch an den Planken festhalten kann. Und letztlich ist es Gottes Kraft, die uns in solchen Situationen noch immer in seiner Hand hält, auch wenn wir das Gefühl haben, wir können uns nicht mehr festhalten. Und ihr alle kennt dieses Bild von den Fußspuren im Sand. Da ist so viel Wahrheit drin, Da ist so viel Wahrheit drin, dass Gott uns genau in schweren Zeiten nur ein Fußspurenpaar zu sehen ist und Gott uns durch diese Zeit trägt. Und wenn wir durch Zeiten wie Depression gehen, dann ist es auch manchmal so, dass die Liebe von anderen Menschen, von deinem Ehepartner, von deinem Freund, von deiner Freundin dich nicht mehr tragen kann. Und auch wenn wir Gott in dieser Zeit kaum spüren, wissen wir tief in unserem Herzen, Er ist die einzige Quelle von wahrem Leben. Auch wenn Gott uns in einer Zeit der Depression nicht physisch umarmen kann und uns diese Nähe geben kann, die wir vielleicht manchmal brauchen, dann wissen wir trotz alledem, nur Gott kann den Abgrund meines Herzens wieder mit Leben füllen. Er ist mein letzter Halt. Wenn das du vielleicht heute Morgen bist und du dich fühlst wie David, Ohne jeden Halt, weit entfernt von Gott, in einer tiefen Grube, ohne Tageslicht, dann will ich dir Folgendes zusprechen. Gott hat dich nicht verlassen. Er trägt dich, er liebt dich, auch wenn du es nicht spürst. Auch wenn du durch das dunkle Tal gehst, wie es im Psalm 23 heißt, ist er bei dir. Und zweitens, du bist nicht nutzlos für Gott. Gott hat eine Zukunft, eine Hoffnung und einen Plan für dein Leben, auch wenn du die Zusammenhänge vielleicht gerade alle gar nicht verstehen kannst. Und drittens, Gott weiß, warum es dir so geht, selbst wenn du es selber nicht verstehen kannst. Sei dir gewiss, dass er zu dir hält, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und viertens, Gott hat Zeit und Geduld. Und manchmal müssen wir lernen, auch geduldig mit uns selbst zu sein. So eine Zeit der Not und Depression kann manchmal wesentlich länger gehen, als wir denken. In meiner Not schrie ich zu dir, Herr. Ich rief zu dir um Hilfe. Willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallender Mensch dich preisen und deine Treue verkünden? Höre mich doch, Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei mein Helfer. David steht kurz vor dem Tod und dennoch wendet er sich in seiner Not an Gott und hofft auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott greift ein und hilft. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre, nie werde ich schweigen. Herr mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. David beschreibt hier diese Veränderung, die Gott in seinem Leben bewirkt hat. Und David tut hier genau das, was er vorher in den Versen gebetet hat. Wer sonst soll dich preisen, Gott? Und da Gott ihn gerettet hat, preist er Gott auch dafür. So wie der Psalm beginnt, so endet der Psalm. Lobpreis an die Erinnerung von Gottes Güte umfasst den Psalm. Und ich kann aus eigener Erfahrung bezeugen, dass Gott das auch in meinem Leben getan hat, dass er mein Klagelied in ein Loblied verwandelt hat. Und ich glaube, er kann das auch in deinem deinem Leben tun. Gott kann das tun. Gott kann das tun, auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht. Ich finde es schön zu sehen, dass David hier nicht vergisst, Gott zu preisen für das, was er Gutes getan hat. Denn wenn wir ehrlich sind, neigen wir manchmal dazu, Gott dem Dank schuldig zu bleiben. Wir beten zu Gott in der Notsituation und Gott greift vielleicht sogar ein und handelt in unserem Leben. Und dann vergessen wir das ganz, ganz schnell und machen weiter wie vorher. Und David vergisst hier nicht, Gott zu preisen. Und vielleicht will Gott dich heute Morgen daran erinnern, was er mal in deinem Leben getan hat, so wie David das hier aufgeschrieben hat wofür du ihm danken kannst. Aber vielleicht bist du auch mittendrin im Leid. Und Gott fordert dich heute heraus, ihm in diesem Leid zu suchen und ihm zu danken. Und vielleicht geht es einigen so, die diese Predigt und diesen Psalm heute Morgen gelesen haben oder gehört haben, dass sie Gottes heilendes Handeln, so wie David es erlebt hat, wie ich es erlebt habe, eben noch nicht erfahren haben. Was Gott an und durch eure Wunden, Verluste, Leiden noch tun will, das muss erst noch offenbar werden. Mitten im Leid kann es schwer sein, diese Worte von David als ermutigende Worte zu sehen. Denn eigentlich ist es gerade bei euch so, dass ihr kein Loblied singt, sondern ein Klagelied. Ihr tragt keine Festkleider, sondern Trauerkleider. Ihr seid nicht auf einer hellen Lichtung, sondern in einem tiefen Abgrund. Ihr fühlt keinen Sieg in eurem Leben, sondern Niederlage. Ihr fühlt euch nicht festgeborgen in Gottes Hand, sondern ohne jeden Halt. Und vielleicht habt ihr auch Angst, von Gott enttäuscht zu werden, wieder enttäuscht zu werden. Vielleicht hat euch auch eines von Gottes Kindern enttäuscht und schwer verletzt. Und deshalb könnt ihr Gott nicht mehr vertrauen, wollt Gott nicht mehr vertrauen was auch immer es in deinem Leben gerade ist, du stehst vielleicht in der Gefahr, dieses Vertrauen in Gottes Fürsorge und seine bedingungslose Liebe zu verlieren. Und solange wir nicht ehrlich vor uns selbst sind, vor Gott, und zugeben, dass in unserem Herzen Verletzung, Angst oder Scham ist, nistet sich das in unserem Herzen ein und es ist nicht gut für uns. Es gibt nämlich jemanden, der großes Interesse daran hat, dass dieses Grundvertrauen in Gott verloren geht, der euch einflüstert, dass Gottes Herz eigentlich gar nicht gut ist und dass wir eigentlich auf uns alleine gestellt sind und auf uns vertrauen sollten. Aber das ist eine Lüge. Ich will dir nur eine Sache dazu sprechen: Das Leben Jesu hat ein für alle Mal die Frage beantwortet, wie Gott zu uns steht. Er liebt uns bedingungslos, denn er ist am Kreuz für uns gestorben, als wir noch gar nicht an ihn geglaubt haben. Und wir werden jetzt gleich gemeinsam Abendmahl feiern und ich möchte euch alle, die ihr durch Not, Leid, Trauer oder andere Sorgen aktuell geht, einfach zusprechen, dass Gott treu ist, egal wie schwer es sich gerade anfühlt. Amen.